0: Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu particulier puisque je ne vais pas aborder à proprement parler euh, une nouvelle partie du schéma de Human Design. Mais j'avais envie ce début d'année de te parler de l'art subtil d'attendre. C'est quelque chose qui me fascine depuis que j'ai découvert le Human Design, que j'ai découvert mon type énergétique et que je l'expérimente en conscience jour après jour depuis plusieurs années maintenant. Et j'aimerais dans cet épisode t'apporter ma vision à ce sujet, mon propre cheminement. Euh, qui, je parle de cheminement parce que je ne suis pas encore au bout, loin de là. Et je tiens à préciser que c'est ma vérité actuelle et non pas la vérité. Donc je t'invite à garder, bien évidemment, que ceux qui résonnent pour toi et à laisser le reste par côté. Je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises compréhensions et interprétations autour de ce mot attendre que l'on confond souvent dans notre comportement avec l'attente, ou plutôt ce qu'on appelle les attentes. Quand j'ai découvert le human design, le fait d'apprendre que j'étais projecteur, ça m'a libéré d'un poids immédiatement. C'est comme si je me reconnaissais enfin dans le rôle de ma vie. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que mon rôle, c'était de guider l'autre, de transmettre le savoir, mon savoir. Est-ce que cela a été évident pour les autres, absolument pas. Euh, <rire> entre le être guide et donneuse de leçons, euh, la, la barrière est très très mince. Et je t'avoue que bien souvent, dans la première partie de ma vie, on m'a plus considérée comme une donneuse de leçons que comme un guide. Mais je vais aller encore plus loin dans mon raisonnement. Un projecteur en human design, ça a une aura très focus et pénétrante. Cette aura, elle a la particularité, la faculté, de projeter l'énergie de nos centres définis, et non définis, à l'extérieur de nous. Si tu ne sais pas de quoi je parle et que tu débarques nouveau dans cet épisode, je t'invite à écouter les épisodes qui précèdent depuis le départ et tu apprendras plein de choses et plein de vocabulaire en rapport avec le Human Design. Donc, pour revenir à ça, en fait, l'image qui me vient, c'est l'image du phare. J'adore cette histoire du petit phare qui ne savait pas qu'il était phare et qui admirait les autres phares. Le projecteur, il a cette capacité de mettre en lumière l'autre. Tout comme le phare éclaire la baie pour les bateaux qui veulent rentrer. C'est vraiment une belle image, je trouve. Les autres, l'entourage, est attiré naturellement par cette projection de lumière. Tout comme les bateaux le sont pour rentrer au port. Mais, c'est pas pour autant que tous les bateaux vont rentrer au port. Et c'est pas pour autant que les gens qui sont attirés par le projecteur sont prêts à entendre ce que le projecteur a à dire. Et ça, c'est hyper important comme nuance. C'est pourquoi il est très important pour le projecteur de se connaître, de connaître quels sont ses centres définis, quels sont ses centres non définis, parce que ce qu'il projette dépend de sa définition, dépend de ses centres. Accepter ma propre façon de fonctionner et réaliser que je ne fonctionnais pas comme 70% de la population c'est-à-dire les générateurs et les MG, pour moi, ça a été un challenge au quotidien. Et donc, passer cet engouement de me dire « Ah, oh, chouette, je suis projecteur, c'est génial, je me reconnais vraiment dans ça, oui, non, mais ça, c'est vraiment moi », avait le fait que euh, ça fait de moi un être à part, hein, puisque 20% de la population uniquement sont projecteurs. Donc, ça me laissait un petit côté euh, « Ouais, je suis quand même un peu... Euh, euh, unique en mon genre, un peu précieuse et tout. Euh, bon, ça c'est le côté égo. Euh, je peux te dire que j'ai été confrontée très vite au deuxième effet qui se coule, qui me dit, oui mais alors cocotte, t'es projecteur, et je te signale que tu dois attendre l'invitation. Alors, à l'époque, quand j'ai lu ça, je te remets le contexte. Je viens de me lancer dans la merveilleuse et, et, et très, euh, je n'arrive pas à trouver le mot, on va dire périlleuse aventure de l'entrepreneuriat, après avoir passé 17 ans dans l'enseignement, que mon état de santé est au plus bas, que la majorité de mes collègues de l'époque ne me donnent plus signe de vie, que mes amis ne comprennent rien de ce que je fais et de ce que je veux faire plus tard, enfin de, de mon projet, sachant que moi-même à l'époque, mon positionnement n'était absolument pas clair, que j'habite dans un trou paumé de campagne et que je n'ai pas Internet, mais que mon projet, à l'époque, était de monter une entreprise sur Internet, un business en ligne. Je te promets que là, l'émoji le plus ressemblant, c'est celui du bonhomme avec le cerveau qui explose. Sur le coup, c'était « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Attendre l'invitation dans ces circonstances-là, c'est vraiment chaud patate c'était euh, quasiment surréaliste. Je, je ne voyais pas du tout qu'est-ce qu'on entendait par attendre l'invitation. Euh, D'ailleurs, dans la vraie vie, ce que j'avais dans la tête, c'était vraiment la, la représentation que l'on a dans la vraie vie. C'est-à-dire le concept d'invitation, je trouve qu'il est un peu perdu dans le sens où les gens, ils ne vont pas t'inviter de façon officielle, directe. Tu vois, je, vois plutôt, je, je vois plutôt le monde fait pour les générateurs, les manifesting générateurs, ils sont en soirée, ils s'ambiancent. Quelqu'un lui dit « Oh, ben au fait, ça te dit un ciné ?» Je dis « Ah, oh, attends, je regarde, le générateur il regarde sur son planning, son téléphone mobile. » Oui, parce que je, je considère le générateur entrepreneur aguerri. Donc, il regarde sur son planning, sur son portable, et puis il dit « Oui, peut-être. Et il répond. Donc, oui, c'est OK. Donc, tu réfléchis 30 secondes, tu vérifies si tu es libre ou pas. Tu vois s'il doit te lever le matin ou pas. Euh, ouais, ça t'arrange, euh, tu as l'énergie pour le faire, tu réponds. Et c'est aussi simple que cela. Du coup, attendre l'invitation, pour moi, dans ma tête, ça paraissait un peu moyenâgeux comme concept. Et, euh, et c'était euh, ouais, très, très challengeant. Parce que quand on est projecteur, il faut vraiment accepter que c'est notre unique stratégie énergétique. Et que as beau vouloir, et je te dis de quoi. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai testé, je l'ai expérimenté. Vouloir te prendre comme un générateur, comme un manifesting générateur, copier-coller leur stratégie énergétique dans le business, ne te lève même pas parce que je te dis, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, je vais mettre un bémol. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi parce que je me suis épuisée. Je me suis pas du tout reconnue dans la plupart des, euh, des stratégies qu'on m'a proposées parce que c'était pas moi. Voilà. Et une des mauvaises interprétations que l'on fait de l'attente dans le sens d'attendre, et, et que moi je m'en faisais parce que j'avais pas du tout, euh, voilà, hein, je parle de moi quand je te, je te partage cet épisode très, euh, bon, on va dire vulnérable, hein, plus vulnérable qu'un cours magistral, euh, c'est qu'on le ramène, je le ramenais en fait à quelque chose de passif. Au fait de ne rien faire. Ouais, ok. Bon, alors j'attends l'invitation. Et pour ceux qui me connaissent, rien que la phrase avec le mot « attendre » dedans, c'est contre-productif, quoi. Moi, je suis un bélier. Donc, euh, même si je ne suis pas un pur bélier, j'aime quand même les choses qui bougent. J'aime l'action. J'aime, voilà, un peu le côté euh, « allez, j'y vais, quoi ». Donc, attendre l'invitation... Euh, <rire> Wow, je ne savais pas trop où ça allait euh, me mener. Et c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Hein, c'est souvent associé, enfin je ne sais pas si ça va te parler, mais moi en tout cas j'associais ça à la salle d'attente où avant qu'on t'appelle on, on s'ennuie royalement les bras croisés à feuilleter des magazines des années 20 où tu pestes après le tout-bib parce que déjà, euh, les magazines sont complètement obsolètes, ils sont jaunis. Il euh, y a des pages qui, qui collent parce qu'il y a des gamins qui ont foutu de la morve dessus. Enfin, je t'en passe. Quoi. Alors certes, le portable a, je pense, fortement diminué cette impression de passivité ou, ou cette impression de perdre son temps. Mais du coup, je pense aussi que ça a accentué nos exigences en nous faisant perdre la notion du temps. Du coup, on veut tout, tout de suite, et c'est pareil pour tout. Alors, pour revenir à cette mauvaise interprétation, attendre, ça signifie pas être passif ou rien faire. Attendre, c'est un verbe. Et en tant qu'ancienne prof de français, je te rappelle que le rôle principal de tout verbe, dans une phrase, c'est d'exprimer une action, un état ou un changement, en le situant dans le temps passé, présent ou futur. Donc, par essence, Attendre, c'est une action. Et c'est une action très importante dans la stratégie énergétique en human design. La véritable nature de l'attente, c'est une approche active où l'on ne force pas les choses. Attendre, ça signifie être en phase avec le flux de la vie, sans initier ou forcer les événements. Donc, en fait, il faut apprendre à reconnaître la résistance que l'on éprouve pendant que l'on attend. Et... Là, en fait, tous les, tous les types en fait, connaissent cet état. Quand tu as des sentiments de blocage, de frustration, d'amertume, de colère, ces émotions, elles sont des indicateurs euh, que, ben, que peut-être on ne prend pas suffisamment au sérieux, qu'on pousse parfois trop loin, et ça nous fait rentrer dans, dans, dans des colères ou des, une amertume folle, ou alors qu'on n'attend pas suffisamment. Attendre c'est un état actif de conscience ça c'est la phrase à retenir et c'est la phrase qui m'a euh, amené à comprendre en fait à me dire hop oh, eureka ça y est j'ai compris c'est amener de la conscience voilà c'est à la fois mettre de la conscience sur ce que l'on désire et lâcher prise et en pratiquant l'art de l'attente on apprend à faire confiance à la vie. Alors bien sûr, hein, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est inné. Il faut le travailler, il faut l'expérimenter au quotidien. Euh, moi, je je, je pratique l'observation en fait. Je, je journalise régulièrement et je me dis OK, dans cette situation, comment j'ai réagi Est-ce que voilà Et c'est ça qui me permet aussi euh, d'amener à ma conscience des choses qui sur le moment ne l'étaient pas. Voilà. Donc, le fait qu'on fait confiance à la vie, c'est en fait que les choses, on leur fait confiance de se résoudre d'elles-mêmes ou de se présenter de manière inattendue. Voilà. Parce que faut partir du principe que tout est juste. Donc, en human design, attendre, c'est avant tout une stratégie. Et ce que j'en ai compris et expérimenté, c'est que attendre, c'est S'accorder à l'aura de notre type énergétique. Attendre, ça consiste à être centré sur l'énergie de ton aura et de profiter de sa fréquence et de ses dons. Et ça, c'est vraiment une clé hyper essentielle. En réalité, c'est comme ça que fonctionne notre véritable énergie avant même que les stratégies adaptatives elles soient imposées par l'esprit et qu'elles gâchent la fête. Voilà. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Enfin, L'attente, c'est une étape vers la coopération avec notre propre énergie, notre propre orientation. Dans mon cas par exemple, aujourd'hui, je profite de ce temps d'attente pour focuser mon énergie sur mon domaine d'expertise. Pour moi, je prends ce temps d'attente comme un temps propice à l'intériorisation. C'est le temps que je consacre à mon propre voyage intérieur. Quand je ne suis pas sur les réseaux, quand je ne suis pas avec des clients, je consacre ce temps, hormis euh, les temps que tu passes avec ta famille, etc. Mais quand tu as vraiment du temps pour toi et que tu es dans, 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 ce, dans ce moment d'attente, c'est là que tu peux profiter de ta stratégie énergétique. Alors là, moi je te parle du projecteur, mais ça peut être aussi pour un générateur ou un manifesting générateur, hein, attendre avant de répondre. Ou même un réflecteur, attendre un cycle lunaire. Et puis je vais te dire, même pour les manifesteurs qui eux non, ne sont pas soumis à la même forme d'attente que nous, sont quand même soumis, pour moi et ça n'engage que moi, à attendre parfois. Parce que déjà, et d'un, on est des êtres humains et que le human design, j'ai tendance à le répéter tout le temps, mais c'est un outil et que tu ne prends pas des décisions hyper importantes qui, sont, qui changent ta vie sur un coup de tête, même quand tu es manifesteur, donc tu... Tu réfléchis, tu mûris et notamment des manifesteurs qui peuvent avoir une autorité émotionnelle sont obligés d'attendre que la vague soit passée pour initier. Donc d'un de point, de point de vue extérieur, là je te parle d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue extérieur, la stratégie c'est aussi un facteur de cause qui change les circonstances de ta vie. Il faut prendre conscience que quand tu poursuis ta stratégie énergétique, ça modifie l'énergie des circonstances environnantes. La stratégie, elle implique toujours la formule « Si, nanana, nanana alors, nanana, nana. En fait, la stratégie, si, on, si le mot il a déjà été défini par Aristote, d'un point de vue plus euh, stratégie militaire, c'était, je crois, euh, le but de la stratégie, c'est la victoire. Oui, c'est ça. Le but de la stratégie est la victoire. C'est assez simple. C'est un terme tiré de l'action militaire. Donc au sens militaire, la stratégie, elle concerne notre position sur le champ de bataille. Elle concerne le où Le quand De nos mouvements. La stratégie, il en faut une. C'est la mise en place des actions, mis bout à bout, pour arriver à un objectif. Et la nature de mouvement de nos mouvements dans une situation large détermine la victoire ou la défaite. C'est-à-dire que les actions qu'on aura mises en place ben, auront marché ou n'auront pas marché. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai vraiment réalisé que la stratégie elle est à la fois pratique mais elle, est, elle responsabilise. Voilà. C'est que on a attendre c'est mettre en en place de nouvelles perspectives c'est mettre en place les pour que les choses se passent d'une manière nouvelle mais c'est de notre responsabilité si comme au début de mon aventure entrepreneuriale justement j'avais compris que attendre l'invitation ben c'était justement attendre et ne pas poser des actions éclairées dans le but justement d'aller vers cette invitation euh, alors moi, je vais te donner un exemple très concret. C'était lié à ma visibilité. C'est-à-dire que je ne recevais pas d'invitation et je ne comprenais pas pourquoi je ne recevais pas d'invitation. Mais j'avais un gros problème avec ma visibilité. Et j'avais tellement de peur autour de ça que ben, je créais, je mettais en place finalement toutes les actions me protégeant de cette visibilité. Donc les gens ne pouvaient pas m'inviter, me voyaient pas. Voilà. C'était pas possible, ils savaient même pas que j'existais à l'époque. J'étais vraiment dans cette, dans cette image du petit phare qui ne réalisait pas qu'il était un phare et qui admirait les autres phares. Pour la plupart des gens, explorer l'énergie de l'attente, ça représente quand même un changement radical dans leur comportement. Euh, parce que on est conditionné, pour la plupart, à initier, à pousser les choses. Et quand on expérimente l'attente énergétique, on vit une expérience très profonde. Je, je, je renvoie vraiment à cette notion de voyage intérieur. Voilà. c'est euh, On enlève les couches, les unes après les autres. Voilà. Attendre, c'est à la fois un alignement interne et une opportunité externe qui se réalise. Je vais juste rebondir sur les attentes. C'est aussi quelque chose que l'on confond avec la notion d'attente énergétique. Et moi ça m'a vraiment ouais, perturbé au début en fait. C'est que les attentes ne sont qu'une projection de l'esprit. Parce qu'elles se réfèrent aux espoirs, aux prévisions que l'on a sur l'avenir. C'est normal d'avoir des attentes. Mais c'est important de les reconnaître et de comprendre d'où elles viennent. Et en fait, il est important aussi de se demander si elles sont basées sur des désirs personnels, sur des pressions sociales, sur des peurs. Parce qu'avoir des attentes trop élevées peut être contre-productif avec la notion d'attente énergétique. Et moi, ça m'a fait souvent de défaut. C'est-à-dire que j'étais dans, dans, oui, dans, dans cette période d'attente énergétique de attendre l'invitation. Mais ce moment d'attente, comme je l'avais mal compris, en fait, je n'avais pas focusé mon énergie sur mes capacités, sur ma, mon domaine d'expertise, mon esprit vagabondait, Je me dispersais énormément sur mon positionnement, sur mes questionnements, sur le le manque sur le fait de je ne suis pas assez, sur la comparaison, sur tout ce qui fait que en fait on se sent mal et on a besoin de, de se rattacher finalement non pas à nos rêves mais aussi aux rêves des autres et donc ça crée des attentes qui euh, sont des purs produits de l'ego et qui font des bébés de l'ego, voilà, enfin ça reproduit plein d'attentes et du coup les attentes étaient telles que c'était contre-productif et que J'en je, pouvais plus d'attendre, donc je me précipitais et j'annulais tout le bénéfice de ce début d'attente. Vous savez, où vous prenez des bonnes résolutions, vous dites, « Ouais, ok, je, je crois vraiment en moi, ça va marcher, ça va... » Et puis au fur et à mesure que le temps passe, parce que vous, vous vous mettez des attentes que ça va durer, euh, ben, mettons, 5 euh, jours et qu'au bout du deuxième jour, <rire> vous n'avez personne qui vient... Euh, ben, vous auto-sabotez. Ben, ça fonctionne pas. J'espère que cet épisode t'a euh, a raisonné pour toi, qu'il euh, qu t'a éclairé sur, euh, sur ce qu'on pouvait euh, comprendre de l'attente en human design. Hein, bien sûr, je le rappelle, ce que je te disais en début d'épisode, hein, il s'agit de ma vérité, de mon expérience, de mes exemples. Donc, voilà, tu n'es pas du tout obligé d'adhérer à ça. Je voulais juste te rappeler que L'épisode du 24 janvier sera consacré à un Q&A sur le Human Design. Je t'invite à me poser toutes les questions et je me ferai un plaisir d'y répondre dans cet épisode spécial. Nous fêterons ensemble le début de l'année en Human Design puisque la nouvelle année en Human Design n'est pas encore passée et qu'elle aura lieu le 22 janvier prochain. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas de ce podcast ou via les réseaux sociaux, tu peux m'envoyer un DM, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite une merveilleuse semaine et te dis à la semaine prochaine.